0: Jeg godt med den der sang Aftryk. Um, for jeg har nemlig tænkt, at overskriften skulle være, at vi er budskabets bære. bære. Det har jeg også fået mig lidt på, for jeg kan ikke sige det ord så godt. Uh, Men aksen giver mig ikke lov til det. Bære. Bære. bære, bære. Mm -hmm. Det Lidt som bære Eller bærer. Bære, jeg ved ikke. Um, ja. Fint. Og så har jeg valgt at afgrænse det til værelset 1-7, for det blev der så meget pakket ind i romabredet, at det, jeg havde svært ved at få noget ud af det, som jeg havde planlagt. Så jeg havde en god tanke om, hvad jeg skulle, men så når jeg satte mig virkelig ned med det, så blev det alt for meget. Um, og jeg havde også det privilegie at være med Svend til præstesamling midt i ugen her, som var virkelig, virkelig inspirerende på mange måder. Um, og der var mange skarpe hoveder, som også fik uh, givet mig uh, lidt hjælp og vejs. Så det er ligesom det, som jeg, eller vi står lidt tilbage med her til morse. Um, har gennem de sidste 500 år været centralt i mange forskellige vækkelser, og man har benyttet det i mange forskellige steder i en masse forskellige prædikner. Um, for eksempel Martin Luther var meget inspireret af det, og, og så videre. Og det har ofte været sådan, at folk får mange, meget forskellige ting uh, ud af mange forskellige tekster af det. Og der var et citat, som som ligesom var som for mig som ligesom at lægge ud med. Um, okay, det kommer lige om lidt. Først et lidt overblik, så vi får styr på, hvad det er. Min plan er, det er lige at give den her indledning, som jeg startede med nu, med citatet. Og så uh, en lille sammenfatning af det, som jeg sagde sidste gang, det tanken er, at jeg skal som ligesom fortsætte lidt fra der. Um, ja. Og så kommer de to uh, punkter, at vi har budskabets bære, og så en lille tanke om budskabet også. Og forhåbentlig skal vi så få en god reflektion ud af det. Så. så kommer citatet. Det er hverken en teologisk håndborg, altså humabrevet, eller Paulus livsværk, men det er hans mesterværk. Ikke alle kommer med samme holdning til brevet, og ikke alle forsøger at få det samme ud af brevet. Tilgangene er mangfoldige. På samme måde tager bjergklatrere ikke samme rute til toppen, og får derfor forskellige syn på bjerget og landskabet. var alle er enige om, hvad toppen er, at rumabrevet præsenterer en vidunderlig virkelighed. En fantastisk historie. Det er så det, som på en eller anden måde alle de her virkelig er enige om, at det, det er noget fantastisk at få ud af det her brev. En videre med massiv dybde og omfang, og med en kæmpe ånderlig vision og udfordring. Det stod på engelsk, så det er lidt løst oversat. Um, ja. Sidste gang, så lavede jeg det her øh, frem, at humerbrød er bygget op i de første tre kapitler, hvor det konstaterer, at uden Gud, så er vi simpelthen fortabte. Det er ikke noget uden Gud. Vi har brug for ham, fordi at i vores søn, så, så lever vi i sådan en om som bare bliver værre og værre og værre. Vi har brug for for ham. Og der siger Paulus så, at alle har adgang til håbet i Kristus, de næste to kapitler i Romerbredet. Og en videre, at leve allerede nu i Kristus. Um. Og så var det den der sammenhæng, som det var i, hvor der var jøder og der var hedninger, som stod lidt i strid med hinanden. Og der er ligesom spørgsmålet, øh, om jøderne ikke var et særligere eller mere specielt folkeslag end hedningerne, og skulle det ikke have noget større privilegier osv. Og, og hvad er det så alt praktisk set? Um, og det her ting er noget, som jeg er helt sikker på, at vi også skal lære noget ud af. Paulus, han så hørt om uh, folkene der i Rom, han ikke været der, som jeg også konstaterede sidst. Og han håber for muligheden at besøge dem snart. Um, jeg kan se, at jeg bliver hurtigt i det her. Det, <laughs> og så... Um, <coughs> Når den her problemstilling opstod, så var det fordi, at jøderne havde startet menigheden i Rom, så var de sendt væk af krejseren, fordi han havde ikke så gode holdninger til jøderne. det var lidt antisemitisme der. Og så øh, opstod det det, at hedningerne er nu alene i menigheden, og det skal vi ligesom lede den, osv. Og, og, og så, de her ikke styr på alle de jødiske traditioner osv. Og, og så kommer jyderne tilbage, og så pludselig clash. Nu står der en problemstilling. Hvordan gør vi nu? Ja. Og så siger Paulus, ligesom, uanset etnicitet, så er vi alle et i Kristus. Vi er ligesom en stor multietnisk familie, Æm, er ligesom påstanden så. Og med det har jeg lyst til, at vi starter øh, på romerbrøvet. Kapitel 1, vers 1-7. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udstødt til at bekynde, evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor her, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft og heligånden stedfastet, som Guds søn med magt og der da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget, og apostelig sig før mennesker i alle folkeslægt til troslødighed. Hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. at være med jer og fred fra Gud, far. og Herren Jesus Kristus. Ja. Og så er det de der to øhm, punkter. Øhm, budskabets bære og budskabets selv, som vi kommer ind på. I forhold til budskabets bære, så har vi to år. Jeg får den her at ja. ah, det var ikke på skærm nej. Uh, men der står for Paulus, Christi Jesus tjener kaldet til apostel. Kaldet til apostel. Det bliver de to år. Um, jeg kommer til at gøre noget af over i det første punkt med budskabet spærer, og vi starter med apostel. På græsk vil det være apostolos. Det, det ligner meget hinanden. Um, ja. Det er sådan et, et ord, som er hyppigt anvendt i den kultur, uh, Paulus skriver ind i. Det er ikke sådan, at det er kun de kristne, som bruger det her ord, det er en kristen jobbeskrivelse eller et eller andet. Det, det er et ord, som har været hyppigt anvendt, og i mange forskellige sammenhænge. Et ombud, det er jo ofte nemt for en apostolos, en som kom med et budskab. Der kunne også være folk, som sejlede med bystater med beskeder osv. De alle havde det her ord benyttet omkring sig. Det er så folk, som kommer med på en eller anden måde, som står for noget eller har et budskab, men så har det også været folk, som har rejst og samlet penge ind til et eller andet formål. Det var særligt jøderne som anvendte det at nogen samlede penge ind til et eller andet formål. Um, det blev også nemt som det. Um, så der er mange forskellige nuancer over det, så er det ikke sådan, at vi som kristne har patent på, på ordet apostel. Um, og det er sådan en sjov ting også, fordi de det blev også oversat i begyndelsen til latinsk. Der brugte man sådan ikke som sådan ordet apostel, men det blev oversat til missio. Og her, der får vi så ordet missionær um, og sjovt nok når vi så har Bibelen på dansk og på engelsk osv, så har vi, går vi tilbage til apostel og bruger ligesom de græske ordene, græske stamme Hvor vi måske ligesom bare når vi læser det forstår ikke hvad det betyder, det bliver bare sådan en jobtitel som man ikke ligesom har styr på um, Ja, jeg ved ikke, ligesom når jeg var barn og hørte byrådsmedlem eller et eller andet, så det, det, det sad mig ikke noget. Det var bare en ting, som noget folk var, som kun et eller andet, som jeg ikke vidste noget om. Og sådan bliver apostel på en eller anden måde også. Men um, ja, så når jeg hører missionær, så ved jeg taler på, okay, så har jeg lidt som du siger på det. Det er ligesom lidt det, uh, der det kommer fra. Um, han kom så med budskab i alle de forskellige sammenhænge, Paulus, som en missionær, som apostel um, Og Ja Så kan vi gå ind på og altså snakke om apostlen med stort A Og, og lille af, Det er også sådan en, en lille forskel jeg har lyst til at, at gøre Fordi at apostlerne som var dengang um, Og Jesus han sagde det de 12 Og startede det osv at, at det, det ser lidt ud som når jeg læser i Bibelen At det har haft en anden slags jeg ved ikke, om man kalder det autoritet eller ting, end hvad jeg oplever i dag, men det, jeg skal ikke sige, at det ikke er muligt at være uh, ligesom dem, men uh, der virker bare så være et eller andet forskel, og så derfor med stort og med lidt af. Um, ja, nu gik jeg hurtigt, at en slide Men det her skulle jeg komme til, at uh, Paulus som missionær kommer med det her budskab, som man ikke skammer sig over, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det budskab, som han bærer, fordi at det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for grækere. Han skammer sig ikke med evangeliet. Og når vi tænker om det her gode budskab, så tror jeg ikke, at det er noget, som Paulus skal man sige, har været særligt kaldt til, som ingen af os ikke er kaldt til. Skal man sige sådan, at. når vi har vendt os til Jesus i tro, har tillid til, at det, som han har gjort på korset og i sin omstandelse videre, er for os, så pludselig er det vores budskab, og vi er bærer af det budskab, ligesom Paulus var en bærer af det budskab. Så hans jobbeskrivelse som missionær, tror jeg, er lige så meget anvendelig for os, som det var for ham dengang, om vi kan kalde os apostler med lille af. Og vi kommer i situationer i vores hverdage, og jeg er sikker på, at det ikke er tilfældigheder. Gud har placeret os alle, hvor vi er, på grund af et eller andet, af en eller anden årsag. Hvem er det så, som vi møder i vores hverdag? hvor vi tænker, uh, her kunne jeg måske dele noget af budskabet. Og det skal ikke engang kun være med ord. Nogen har sagt det sådan, at at vi skal tale evangeliet hele tiden, og når det er nødvendigt at benytte ord, jamen så gør det. Tanken er ligesom, at vi, det er et liv, vi går ind i. Og jeg vil opmuntre os til at refleksere lidt over det. Hvordan er jeg, apostel, hvordan er jeg missioner i min hverdag? Fordi at jeg står med et budskab, som øh, er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Det var lidt refleksioner om apostel så er der også ordet som på græsk er dulos. For jeg er opvokset, så har vi et skib, som hedder dulos. Det var øh, ja, totalt unødvendig faktor. Æm, øh, Paulus, han kalder sig selv dulos, fordi, at... Øh, eller, ikke fordi. Og det bliver oversat til tjener. Han ser sig selv som en tjener. Og... Igen, når vi kigger på andre oversættelser til engelsk, så bliver ordet bondservant anvendt, og skal man oversætte det sådan til den, så bliver det net tættere på en slave, end det er på det, som vi tænker en tjener, det er ikke sådan, at vi kommer ind i en restaurant, og tænker, der står Paulus med sit håndklæder og går rundt, og så videre, men han tætter sig endnu lavere end det, han er tjener, slave, Måske, en træde. træde, på niveau med dem, og, og når jeg så siger ordet slave, så måske flere har styr på det, men jeg er sikker på, at man også ligesom har lidt sådan en skæv tanke omkring begrebet slave. Fordi ordet slave har ligesom haft en forfærdelig øh, historie de sidste 200-300 år tilbage. Øhm, og jeg tror ikke, at vi kan komme omkring, at det forstyrrer også vores forståelse af ordet slaver. Og når vi så hører Bibelen, den, den nævner slave, så ups. Det er jeg ikke så med på, fordi det, det var en forfærdelig ting. Og det var det også. Vi er selv meget påvirket af kolonialismen, øhm, og lever i et samfund, som også har været lidt der, i hvert fald vesten, som vi bor i. Der har jeg ligesom fire punkter, bare, som jeg har lyst til at redegøre kort for, i forhold til slaver. Det første er, at Bibelen den anerkender slaveriets eksistens, og giver os retningslinjer for slaveri. Øhm, Ja, og se det i baggrunden af, hvad historien er ved, så lyder det forfærdeligt, men jeg har lyst til at gå ind i øhm, to vers, tre her, som påpeger lidt anden virkelighed, end det, som jeg tænker, vi lærer om historien, eller det, som var i øh, Amerika og så videre, også i Europa. Slaver, adlød jeres jordiske herre, som var det Kristus, med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte, ikke som øjentjenere, der vil stå godt med mennesker, men som kristig tjener, Der hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje, med et arbejde for Herren og ikke for mennesker. Der siger han bare til de tjener. Her er det en, som råder over jer. Forstil jer, det her det er Jesus, og tjen ham af hele hjerte. Ikke som mennesker, men som om, at det var Gud selv. Tjæn ham. Og når man hører det, så tænker man gennem på historien, det kan virkelig blive øh, misbrugt, og at det har også været virkelig, virkelig misbrugt, desværre. Øh. Men de, som så misbrugte, det, har ikke læst videre, eller det tror jeg ikke, i hvert fald ikke med god samvittighed, for det er kun to vers efter, så står det, I, som er herre, optræd på samme måde over for dem. Lad være med at tro, i ved jo, at de og I har det samme her i himlen, og han gør ikke forskel på nogen. Han gør ikke forskel på nogen. Så når de her har misbrugt og så videre, så siger Paulus med andre ord, at der er retfærdighed for, og der kommer til at blive retfærdighed en dag. I er alle samme her. Det var et, at herrerne, de skal på en eller anden måde spejle Kristus for slaverne, og så slaverne skal tjene som om, at det var Kristus, de tjener. Og resultatet skulle gerne blive noget fantastisk, og ikke noget revsesfuldt, som vi kender fra, fra historien. Det andet punkt er så, at Bibelen, der fordømmer heller ikke slaveri. Altså det er ikke sådan, at vi læser igennem og ser slaveriet fordømt sådan. Men det er så godt, man kalder ikke idealet for mennesker. Det skal man så også ligesom have set, at det er ikke noget lige med, som man sætter imellem ideal og ikke fordømmelse. Um. Fordi at Gud han skabte mennesket i sit billede, Guds billede skabte han dem, manden og kvinde skabte han dem. Og videre, som man læser, så er det sat i verden til at rode over skaberværket, og ligesom at udfordre sin kreativitet der og være til stede der, og ikke uh, at være. Paulus siger om alle som er i Kristus, at her kommer det ikke an på at være jyde eller grekere, på at være træde, slave eller fri på at være mand og kvinde for vi er alle et en i Kristus, vi er alle et i Kristus, og der er Gud retfærdig, han er færdig, det er en ligeværdig vel os alle som er her det er også sådan at Johannes siger at det er de evige leve at de kender dig den eneste sande Gud og ham du har udsendt Jesus Kristus at det her med at være et i Kristus og vi alle er i ham men så ved jeg også at vi kender ham at det er ligesom det det hele går, går ud på så den her være er på en eller anden måde en helt essentiel ting af det er være menneske Uh, og på den måde, hvor vi har så fået vesten ud af, eller hvor, hvor den vesten er kommet hertil, tror jeg næsten ikke kan forstås, uafhængigt af det her, altså på en eller anden måde at de værdier, vi lever i i dag med lige hver og så videre, de, de springer direkte herfra altså fra Bibelens uh, budskab ja jeg tror ikke, at jeg har lyst til at mere til på det point, men bare at se, at bemærke, at Bibelens indhold af slaveri skal ikke forstås som anerkendelse af undertrykkelse, men heller en anerkendelse af den normalitet, som var dengang, og et forsøg på at forme kærlighed, retfærdighed og ligeværd i den situation, som du var i. Så når vi læser det og tænker om det, skal det altid vejes op imod den kærlighed, den retfærdighed og ligeværd, som Gud kommer med. Um, og det er sådan at i vores hverdag står vi alle i situationer hvor der er et eller andet magtforhold på spil um, vi kommer ikke udenom det um, der er nogen som har en, en stilling hvor de på en eller anden måde har et magtforhold overfor nogen um, og der er så spørgsmålet hvordan behandler vi dem står vi i den situation og tænker at okay, nu stiller jeg mig her som om jeg var Kristus og har den holdning til det behandler vi dem godt? Er det vores kolleger? Er det børn? Er det elever? I skolen? Er det studerende? Er det arbejder der frivillige? af hvad det nu skulle være? Hvordan behandler vi dem? Og ikke bare godt i forhold til det som vi tænker er godt, men i forhold til Guds ord. Behandler vi dem godt? Og så er det også nogle af os som er under nogen. Um, skal det være chefer, forældre, skal det være lærere, øhm, rådgivere, kommunale, politikere, jeg ved ikke hvad det skal være. Altså man kan nævne forskellige ting. Vi handler vi dem, som så er over os godt, og tjener dem på en eller anden måde, som om de var Kristus. Øh, det sætter i hvert fald mit hoved nogle tanker i gang. <tryk> så det at Paulus er øh, budskabets bærer. Øh, og han hæfter ordene apostle og ordet tjener på, tror jeg gør noget interessant med os. At på en eller anden måde, uanset for hvilket spektrum vi er på øhm, hierarkiet, om vi er helt ned i bunden, eller er vi er helt op i toppen, så har vi det samme fælles, det samme aftryk, om vi kan citere sangen, at vi bærer budskabet. Derfor vil jeg opmuntre os at være gode leder, som lever Guds budskab, som bærer hans budskab, og være gode tjenere, som lever Guds budskab og som bærer hans budskab. Så over i over en par væsster. Ups, Så. <laughs> Fordi Paulus siger, jeg skammer ikke med evangeliet, og uanset hvor vi står på det her spektrum, jamen så skal vi gerne ikke skamme os over evangeliet, fordi at det er kraft, Guds kraft til frelse for en hver som tror, både for jøde først og for græker. Det var lidt refleksioner omkring øh, budskabet, spære, så skal vi komme til budskabet Så, nu har jeg snakket lidt om øhm, de her ord, nu bliver det væk på der, det skulle du de gerne ikke have gjort, men det har jeg desværre gjort. Apostel og tjener, så går vi videre med resten, og det bliver kun korte kommentarer om de forskellige ting her. Han siger, at han selv som apostel og som tjener er udset, udset til at forkynde det evangelium, så kommer der på en eller anden af, hvad det her evangelium er. Som Gud forhovedet har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, som er vor herre, som menneske, kommet af Davids slægt, i kraft af helgjøms stedfæste som Guds søn ved magt og vælge, da han opstod fra de døde. Og så videre. Vers 2 siger, at Gud har lovet det her i gamle testamentet. At det var noget, som var lovet. Så vers 3, at det var Guds Uh, egen søn evangeliet om hans søn Jesus Kristus, ordet Kristus samme som det hebraiske messias at det var ham som var den lovede, den selvede af Gud at Davids søn siger noget højtidligt om ham at han er konge og så fuldt ud menneske altså der er mange mange forskellige skal man sige ting som er pakket ind i her uh, han er Messias, den lovede, han er her over hele verden, han er David slægt, altså han er konge, og så er han fuldt menneske, og samtidig siger han også evangeliet om hans søn, altså han er Guds søn også. Så der kun i, i et vers, har man i så fem, skal man sige, teologiske begreber, som er udfoldet med store bøger, og så videre, som Paulus bare presser ned i et vers. Det som jeg, oplever meget interessant med, den måde, som man gør det på her, uh, er særligt det med, at han siger, her, David's slægt, altså konge, og så Guds søn. Når vi tænker, at han står og skriver til hovedstaden uh, i Rom, eller i, i Romariet, til Rom, så kan vi ikke komme udenom, at der sidder en kejser der i Rom. Og Uh, skal jeg tage et eksempel med Julius Caesar? Så var der en uh, historisk skriver, som dengang hed Cassiodio. Han skrev sådan, at senatet besluttede, at der skulle bygges et tempel til Caesar, og at han skulle tilbedes som en gud. Det så efter, at Julius Caesar var død, så blev der besluttet, at han skulle få et tempel, og mennesker i Rom skulle så tilbyde Julius Caesar som gud. På en eller anden måde som en, en guds søn. En søn af guderne. Så deres her blev sat ligesom på tronen efter sin død som en guds søn. Han bliver gjort. Og da dette var tilfældet, så, så har Paulus gjort sig på en eller anden måde upopulær med romerne ved at sige det her. Også videre, fordi, at i den sammenhæng tænkte man ikke på individuel straf som sådan. At hvis nu. Um, øh, Julia pludselig øh, går ud og røver en banke eller et eller andet Så var det ikke kun Julia i det, den her sammenhæng som bestraffede Men det er også alle som bestraffede Så når Paulus gør sig upopulær Så, 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 ja, så forstår vi altså, så, så er der noget som sker i, i deres tanker um, Så han, når han siger jeg skammer mig ikke med evangeliet Så gør det virkelig ikke fordi at han, øh, han gør sig virkelig upopulær med at se det på den her måde Og han går videre og siger, at Jesus, han er Guds søn, Kristus, kommet af Davids slægt. På en eller anden måde, at han, ikke sådan, at han blev det efter, at han døde. For det var ligesom Julius Caesar, han blev gudomliggjort efter, han døde. Men Jesus, han er allerede gudomlig. Så hvis vi går i vers 4. Um, så er det i kraft af helgjøren som Guds søn. Um, på en eller anden måde ikke sat ind som det, men han bliver bare mere bekræftet i det der af sin død, og på en eller anden måde vidner det bare om, hvem han var, og ikke gør noget større for ham, ligesom det var for, for Caesare. Så jeg ja, han spiller med sådan en parallel der, som jeg oplever interessant. Men ja, i vers 4 står det så, i kraft og heligånd. Helighedsånd. Øhm. Og det, det oplever jeg også interessant, når jeg så det, at, at ligesom at den hellige ånd, som rejste Jesus op fra de døde, øhm, at jeg som budskabets og den, den bor i mig. Øhm, ja. Det er noget, som jeg slet ikke tror, jeg, jeg forstår. Og noget, som jeg tænker, at vi må med os, gang efter gang, når vi træder ud i vores hverdag, at, at den, som oprejste, fra, når fra, som oprejste Jesus fra de døde, bor i mig. Så der er virkelig en stor grund ikke for at skamme sig over det her evangelium. Næ på en eller anden måde, når jeg tænker om, det, så næsten alt taler for ikke at skamme sig for det. Øhm ja. så det evangelium, Paulus sætter frem, er at Gud Han har lovet i gangsmændene. Han har lovet frelse. Så er han er holdt til løfte i Jesus, i Messias, som er konge, herre, som er guddommelig, overfuldt ud menneske, og som lever stadig i dag. Så kommer der et ord i vers 5, som lige skal øh, gøre lidt refleksioner omkring, før jeg slutter. Af ham har vi og apostelkaldelse før mennesker i alle folkeslag til troslødighed. Det der over troslødighed, hans navn til ære. Alle folkeslag um, til trusselighed. Og på må se, sige, at det her er et budskab, som skal ud til, til alle. Det, som jeg tænker lige der, er, at, at det, det står åbent for os alle. Og alle dem, som vi møder af vores hverdag, uanset baggrund, uanset etnicitet eller holdninger osv. At det står åbent for alle, er for og modtage den her frelse. Og det er ikke sådan, at, at det er noget, man selv skal gøre for at opnå den her frelse. Men Paulus siger et andet sted, at i tillid til, at han, som har begyndt den gode gærning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. At Guds sagde vil fuldføre den her gerning i os, og det ikke er på en eller anden måde os, som gør den her gode gerning. at det er ham, som får det frem i os, og derfor bliver det for os så bare at have tillid til, at det som Jesus har gjort, det er for mig. Um, det er på en eller anden måde det, det handler om på min side. At Gud han har gjort en masse forskellige ting, og så handler det om for mig at have tillid til, at det som han har gjort, det var for mig. Og det er nok ikke mere og ikke mindre. Så min opmundring skal på en eller anden måde være, at vi i dag øhm, vandrer os på ny mod Jesus. Og vi kan kalde på ham, Jesus, forny min kærlighed til dig. Styrk mig, så jeg kan have tillid til, at du er i fuld kontrol. Og så lad mig give slip på mine bekymringer og give dig kontrollen i mit liv. Det er sådan, Paulus påstår her, at Jesus er konge, og han råder i dag. <coughs> nu er det en af de her store sider, med en lille tekst tilbage. Og øhm, øh, omvendt. Stort tekst, ja. Øhm, Markus, hvor han introducerer Jesus, som gør det på den her måde, at efter Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea. Og Jesus han prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er endet, Guds rig er kommet nær, omvendt jer og tro på evangeliet. Ligesom Jesus han træder på scenen i begyndelsen af evangeliet og siger, nu er det her. Guds er kommet, det er her nu. En gang da Jesus taler med fariserende, så siger han, når de spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer. Fariserende spørger, hvornår kommer Guds rige? Jesus var en Guds kommer ikke, så man kan iagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her det eller der, fordi at Guds er midt i blandt jer. Og så, hvem var midt i blandt dem? Jo, det var Jesus, han stod midt i blandt dem. Og på den måde sige, at Guds rige var kommet med ham. Og han tog sig ud på korset, han hak der på korset, og på en eller anden måde var den ultimative bærer af budskabet, altså kongen af Guds rige, der og døde, men efterfølgende er også besejret over døden, og lige derfor har vi øh, håb, fordi at han har besejret døden. Og nu, når vi så sætter vores tillid til ham, så bliver vi de her budskabsbærere, de repræsentanter, som øh, på en eller anden måde kommer øh, med budskabet. Og man kan kalde det lille øh, lommer, af et eller andet af Guds rige i verden. I alle steder, hvor vi træder ind, så er vi sådan, vi på engelsk siger, little pockets, of the kingdom of heaven. Um, Lille lomme, det lyder måske lidt klosset, men ja, yeah, yeah, det kan man godt se. Godt. Ja, yeah, tak. At når vi så træder ud i vores verden, så er vi netop det. Vi er på den måde håb. I en verden, som har brug for, at Guds rige gennemsyrer um, alting. Så vi er representanterne. Vi er budskabsbærende, men det her er budskab. Så det, det lader vi så Jesus øh, tage kontrollen i vores liv, så begynder vi øh, at være deltage, undskyld, Så begynder vi at deltage aktivt øh, i det her øh, rige, i Guds rige. Så derfor skal min opmuntring til os alle og til mig selv at være på en eller anden måde at overgive os på ny. Til Jesus, og når vi træder ud i morgen i vores hverdag igen, jamen så er det det, vi træder ud i, at vi træder ud som lille lommer af Guds øh, rige, lille lommer af håb, i de sammenhænge, vi nu befinder os i. For det er ikke tilfældigt, at vi står i de sammenhænge, som vi er i. Hovedet for det, kan vi så forhåbentlig lidt bedre ære ham, og leve for ham. Ja, Amen.